0: Hola mi gente, adelante. Gracias por venir a visitarme. Están en su casa. Hoy vamos a hablar sobre los primeros dos artículos del documento titulado La Declaración de los Derechos de los Padres de los Estudiantes que Aprenden Inglés del Estado de Nueva York. Ese documento indica los derechos que usted tiene como padre de un estudiante en una escuela en el Estado de Nueva York. En este episodio veremos los primeros dos artículos de este documento. El primer artículo discute el derecho a la educación y el segundo habla sobre los derechos durante la matriculación del estudiante. Al final de este episodio entenderemos nuestros derechos como padres sobre la clase de educación que nuestros hijos deben recibir y los derechos sobre la matriculación del estudiante. Al entender bien estos derechos, podremos abogar por nuestros hijos para que reciban la mejor educación posible. Pero antes, vamos a leer una carta de un amigo sastre que se llama Hilario Estrechado. La carta dice así. Estimado señor Salazar, le escribo para hacerle una pregunta. Me dijeron que mi hija tiene que usar un uniforme en la escuela. Ella ya tiene suficiente ropa y no veo por qué tengo que comprar más. Es más, ella no quiere usar el uniforme porque dice que no le gusta. Indíqueme lo que puedo hacer. Su amigo, Hilario Estrechado. Vamos a contestar la carta. Estimado Hilarito, son tres los puntos que quiero comunicarle. Primero. El uniforme es apropiado para un salón de clases, ya que elimina la distracción de las comparaciones de cómo se ven los compañeros de clase. Muchos de ellos se preocupan por la moda y cómo verse mejor que los otros, en vez de enfocarse en sus estudios. Es más, si hay que usar uniformes, los estudiantes tardan menos en vestirse en la mañana, ya que saben bien lo que van a usar y no pierden tiempo en decidir lo que van a ponerse. Segundo, si no usan uniformes, usted va a comprar más ropa para el estudiante. Cuando la moda cambia, tendrá que comprar más ropa. Al tener que usar un uniforme, usted solo tiene que preocuparse por el uniforme cuando el estudiante entra a la escuela. Como usa el uniforme todo el tiempo que está en la escuela, no tiene que comprar más ropa cada vez que cambia la moda. Así que en realidad el tener que comprar el uniforme no cuesta más. Es más, hay escuelas que dedican parte del presupuesto para ayudar a las familias a adquirir el uniforme. Pregúntele a la escuela si pueden ayudarle para que su hija reciba su uniforme gratuitamente. Y el tercero, el punto más importante, es que su hija tiene que entender que hay cosas que tenemos que hacer aunque no nos guste. Por ejemplo, a nadie le gusta esperar, pero si vamos manejando un carro, tenemos que esperar en la luz roja aunque no hayan otros carros. Esto es por la seguridad de todos. Es importante que ella entienda que es su hija y que usted, como padre, va a tomar decisiones por su bien, aunque a ella le guste o no. Es por su bien. Atentamente, el Señor Salazar. Bueno, vamos al tema de hoy. El primer artículo de la declaración dice que su hijo tiene el derecho de recibir una educación gratis y apropiada hasta los 21 años. Una educación gratis quiere decir que usted no va a pagar a la escuela o al distrito. Es más, en el estado de Nueva York los estudiantes también reciben la transportación, el desayuno y almuerzo gratis si califican financieramente. Las escuelas, también proveen los libros y varios utensilios escolares y les dan acceso a calculadoras y computadoras. En cuanto a la transportación, hay autobuses que recogen a los estudiantes al frente de sus casas o cerca de ellas. En las ciudades, los estudiantes también pueden recibir una tarjeta para que usen la transportación pública. Esta tarjeta le permite al estudiante usar el autobús o el tren público para ir y venir de su casa. En ciertas partes del estado de Nueva York, las familias pueden recibir servicios de Internet gratis. Pregúntele a la escuela para que le den información y así poder recibir este servicio que en estos tiempos es muy necesario para la educación del estudiante. Además de la nutrición que los estudiantes reciben en las escuelas, también les ayudan a recibir información y ayuda para mantener o mejorar la salud. Esto incluye orientar a los padres para que los hijos reciban atención médica, dental y exámenes de la vista y lentes si lo necesitan. La escuela y el distrito provee todos estos recursos para que el estudiante y la familia solo se preocupen en asistir y aprovechar académicamente. En este mismo artículo, vemos que los estudiantes no solamente tienen el derecho a una educación gratuita, sino que también esa educación tiene que ser apropiada para que el estudiante avance académicamente y que se gradúe a tiempo y bien preparado. Si el estudiante todavía no habla inglés suficiente para estar en clases convencionales o mainstream classes, entonces el distrito tiene la obligación de ofrecer una educación en un programa bilingüe o un programa de inglés como un nuevo idioma al estudiante. El nivel de instrucción también tiene que ser apropiado para el estudiante. Por ejemplo, si el estudiante ya ha pasado sus clases básicas en matemáticas, la escuela tiene que ofrecer una clase más avanzada de matemáticas al estudiante. Hay veces que estudiantes tienen deficiencias o limitaciones intelectuales, académicas o físicas, o sufren de condiciones médicas o psicológicas. A estos estudiantes tienen que apoyarlos ya sea con programas de apoyo académico en las tardes, en los fines de semana, o con examinaciones para determinar si la intervención necesita un plan educativo individual, en inglés Individual Educational Plan o IEP. Es importante de comunicarle a la escuela cualquier asunto que pueda influenciar el rendimiento académico del estudiante. Así, la escuela podrá crear e implementar el programa educativo más apropiado para el estudiante. En otras palabras, para que el estudiante reciba la mejor educación posible, la familia y la escuela tienen que comunicarse inmediatamente y con todos los detalles necesarios. Este primer artículo también indica que el estudiante tiene su derecho a asistir a la escuela hasta los 21 años. Para aclarar mejor este punto, el estudiante puede asistir a sus clases hasta el fin del año escolar. Para aclarar mejor este punto, el estudiante puede asistir a sus clases hasta el fin del año escolar en el que el estudiante cumple 21 años. Por ejemplo, si el estudiante cumple sus 21 años en diciembre del año 2022, el estudiante puede asistir a clases hasta el fin del año escolar que termina en el verano del año 2023. El segundo artículo de la declaración habla sobre los derechos de los estudiantes durante la matriculación. Los padres tienen el derecho de inscribir o matricular a su hijo o hija sin indicar el estado de inmigración del estudiante. En otras palabras, ninguna escuela o distrito puede preguntarle o exigirle que indique su estado migratorio. Hay ciertos documentos que la familia trae para matricular al estudiante. Ejemplos de estos documentos incluyen el pasaporte, la tarjeta del Seguro Social una visa o cualquier documento sobre el estado migratorio del estudiante, pero la escuela tiene la obligación de inscribir al estudiante aunque no tenga los documentos. Eso sí, hay otros documentos que la escuela puede exigir. Escuchen el episodio número 2 de este podcast para más detalles de los documentos que son necesarios para la matriculación. Hay familias que por condiciones en sus países, ya sea una guerra, o un desastre natural, no pudieron obtener sus documentos antes de salir de sus países. En casos como estos, la escuela tiene que aceptar al estudiante provisionalmente. Una vez matriculado el estudiante, el personal de la escuela puede referir a la familia a organizaciones que ayudan a familias o a instituciones gubernamentales donde las familias pueden obtener los documentos. Por ejemplo, si el estudiante no tiene documentos de sus vacunas, van a referir a la familia a una organización o departamento del gobierno para poder obtener el documento. Sin embargo, si la familia presenta el récord de vacunas y el documento muestra que al estudiante le falta ponerse ciertas vacunas, entonces la escuela va a referir a la familia a una clínica para que el estudiante reciba las vacunas y pueda obtener un nuevo récord de vacunas actualizado hay escuelas que tienen su propia clínica en el mismo edificio. Por lo tanto, si al estudiante le falta vacunarse, el estudiante recibirá su vacuna en la clínica de la misma escuela. Si al tratar de matricular a un estudiante, la familia cree que sus derechos no están siendo respetados, trate de resolver la situación con el mismo personal de la escuela. Si después de tratar de resolver el desacuerdo con la escuela o el distrito todavía tiene problemas, puede comunicarse con la oficina del estado que ayuda a resolver estos casos llamando al teléfono 1 469 8224 1-800-469-8224. En los detalles de este episodio también podrá encontrar más información por si usted desea enviarles una carta o un correo electrónico. Les recomiendo que tome notas de cualquier acción o conversación que tenga con la oficina de la escuela o del distrito. Así podrá proveer detalles a la oficina del estado para que le puedan resolver la situación lo más pronto posible. Espero que esta información le ayude a entender sus primeros dos derechos como padre el derecho a una educación gratuita y apropiada hasta los 21 años y el derecho a la matriculación sin tener que discutir o mostrar documentos sobre su estado migratorio. Compartan este podcast con familias o escuelas que necesiten esta información. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden comunicarse conmigo siguiendo las instrucciones en los detalles de este podcast. Bueno, mi gente, ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, quiero que entiendan que también tienen derechos con respecto al idioma de instrucción y de comunicación con la familia. Por lo tanto, en el próximo episodio, veremos cuatro artículos de la Declaración de los Derechos de los Padres que tratan sobre el derecho al idioma de instrucción, el derecho sobre el idioma de comunicación con la familia y el derecho a la orientación sobre los distintos programas para estudiantes que están aprendiendo inglés. Así que los espero en el próximo episodio. Por ahora, un fuerte abrazo, mucho ánimo y siempre adelante. Antes de irnos, quiero darle las gracias a nuestro nutricionista Tomás de la Hoya, nuestra consejera espiritual Luz de Esperanza, nuestra secretaria Olga San, nuestra gerente de limpieza, Consuelo Blanco. Nuestro chofer, Iván de Ruedas. Nuestro oficial de seguridad, Ángel de la Guardia. Y por último, nuestra bella directora musical, Ellen Canto de Arias. Chao, chao.